0: Eu tô aqui com a Mayara Hani, Maiara que é sócia e head de Fundos Previdência Alternativos lá da Manchester. Bem-vinda Maiara.
1: Obrigada, obrigada Fabrício pelo convite.
0: Maiara, o nosso papo aqui ele vai ser basicamente sobre fundos de investimento, tá? Mas a gente quer dar um foco nos fundos que estão ali com destaque para esse ano. Né? Então, eu queria primeiro que você dissesse o, como que funciona o seu dia, o dia a dia do trabalho, aí né o que você avalia, o que você leva em consideração, para depois a gente entrar nesse bate-papo dos fundos.
1: Perfeito. Eu acho que um dos grandes pontos é, e, e diferenciais daqui da área de alocação especificamente é realmente o foco que nós damos em juntar, né? tanto análise, as análises quantitativas da, dos gestores que a gente acompanha aqui internamente, quantas análises qualitativas que são extremamente relevantes. Então, não olhar apenas números e performance, que elas podem acabar levando a gente a cometer alguns erros aí de alocação, mas também entender qual que é o histórico daquele gestor por trás e principalmente qual é a robustez daquela gestora para realmente entregar o melhor produto aí para os clientes da Manchester. Então, acho que é uma juntão dos hum. fatores que né, acaba tendo muito mais coisas dentro disso, mas no geral são esses dois pontos que acabam guiando aí, as nossas alocações.
0: Certo. Então é algo um pouco mais profundo do que só olhar performance, que é o que muito investidor acaba fazendo quando vai começar a investir em fundos. Olha performance e aí olha o rastro do fundo nos últimos 12 meses fala não, esse fundo aqui ele rendeu 25% nos últimos 12 meses. Por exemplo, uma Selic a 13.75 seria uma performance boa. Vou investir nesse fundo. É uma boa decisão?
1: Olha, eu sou a pessoa que mais bate contra isso, né? Eu acho que olhar os 12 meses, obviamente, ele é muito relevante, mas a gente precisa olhar janelas maiores e também entender o quanto aquele gestor já passou por cenários extremamente adversos na economia e como é que ele saiu do outro lado, né? Então, ter momentos de turbulência é extremamente normal, principalmente porque a economia ela é cíclica, mas saber que o gestor está posicionado para aproveitar essa volta da melhor forma possível e principalmente sem tomar riscos desnecessários, aí sim é um bom caminho para guiar a sua tomada de decisão.
0: Sim, então é um ponto interessante que você falou dos gestores, né? geralmente o investidor ele não vai avaliar o gestor, ele não sabe na maioria das vezes quem é o gestor daquele fundo, quem está tomando as decisões e nem vai pesquisar, né? não vai muito a fundo nisso. O que, que o investidor, pequeno porte, Tamara, que é geralmente quem assiste a gente aqui do Money Play, o que, que ele tem que avaliar do gestor, quais pesquisas ele pode fazer e onde que ele tem essas informações sobre os gestores dos fundos?
1: Hoje a gente tem bastante material disponível, tanto empresas de research que soltam informações sobre os gestores, quanto dentro da própria CVM. Né? Então, a gente consegue aí, puxar todo todo o histórico dele desde o início do, do mercado financeiro, quais foram os fundos pelos quais ele passou, qual é o histórico da gestão dele de forma muito mais ampla. Eu sou, obviamente, muito a favor de ter uma assessoria de investimento te auxiliando nisso, porque a pessoa ela é especializada e já conhece e acompanha esse histórico há muito tempo. Mas o investidor iniciante que está começando a entender um pouco mais sobre o mercado, ele consegue hoje na internet e via CVM acessar todas essas informações da mesma forma.
0: Sim. E aí quando a gente cai nos fundos, a gente tem várias divisões. Né? Os fundos multimercado, tem fundos de ações, fundos renda fixa, que são muito impactados pela Selic, né? na maioria das vezes, que agora está tá, alta, dois dígitos, 3,75, por enquanto, né? enquanto a gente está gravando esse vídeo. É, então... O que a gente pode destacar de cada, cada setor dentro dos fundos de investimento? De ações? Tem os cambiais também, né? O que a gente pode destacar dentro de cada um e quais são as preocupações que o investidor tem que ter? Ações, multimercado, renda fixa?
1: Acho que o primeiro ponto e o essencial é entender que todas as classes elas têm as suas devidas importâncias dentro de um portfólio diversificado. Né? Então, a classe de ações, mesmo a gente estando num cenário de selic muito elevada é, ela acaba tendo a, a sua representatividade dentro do portfólio, acaba sofrendo um pouco mais, né porque com uma Selic elevada, a maior parte dos investidores, principalmente o investidor brasileiro, que é um investidor naturalmente de renda fixa por conta né, desse histórico alto de, de Selic, de Selic em dois dígitos, enfim, é, a busca por risco ela acaba ficando menor porque não há necessidade, né? Você consegue buscar retornos maiores sem tomar tanto risco, mas é de, de extrema é, importância e relevância, né? Até para buscar retornos mais elevados no longo prazo, sempre com posições muito ajustadas. Os fundos multimercados, por outro lado, já são fundos que eles conseguem trabalhar tanto em mercados de alta quanto de baixa, eles têm ali uma liberdade muito maior na carteira para aproveitar cenários econômicos, então agrega bastante para a carteira, serve até como um, potenciais proteções, vamos dizer assim, em cenários de maior turbulência, né, por conta dessa velocidade até que o gestor tem de mudar posições ao longo do tempo. E a parte de renda fixa, que acaba sendo a mais conservadora, a gente fala que é a, a parte estrutural da carteira do cliente. né, Obviamente, que também temos momentos de volatilidade dentro da renda fixa. Eu costumo brincar que a, a pior ideia que já tiveram no mercado financeiro foi chamar a renda fixa de fixa, porque é. quando a gente olha no dia a dia, a gente vê que ela não é fixa e nesse primeiro trimestre isso ficou muito claro, como já tinha ficado também ali na época da pandemia. Mas, no geral... É, a gente já sabe né, o quanto vamos ganhar se a gente segurar aquele, aquela posição até o vencimento. Então, acaba servindo de uma como uma posição estrutural, o esqueleto da carteira do investidor. Então, é entender realmente é, qual o cenário que nós estamos passando nesse momento uhum. e aproveitar para rebalancear a carteira da melhor forma para aproveitar esses cenários, mas não, uhum. sem, é, não necessariamente saindo de alguma posição, alguma estratégia específica.
0: Se a gente for olhar para o recorte até aqui de 2023, quais fundos ou setores têm tido mais destaque?
1: Hoje, dentro da parcela de renda fixa, obviamente, é, os papéis mais conservadores acabam sendo aqueles que entregaram performance melhora. Né? Então... Tesouro Selic, crédito bancário, CDBs, que são aqueles produtos que basicamente entregam o CDI sem muita agregação de valor, sem muitas surpresas no dia a dia. Quando a gente vai para a parte de fundos de investimento, é, a gente teve os créditos estruturados como um destaque da indústria. né? São, querendo ou não, ativos ali dentro que não oscilam com a economia doméstica. Então, acabaram trazendo ali uma certa uma certa consistência para o portfólio muito maior, sustentou a carteira dos investidores nesses últimos três meses. E aí a gente teve uma parcela também de multimercados, é, aproveitando bastante essas altas de juros, altas inflacionárias, e conseguiram também abraçar, abocanhar uma parte do retorno, se posicionando nesse mercado já dentro da categoria de multimercados. É, por outro lado, nós tivemos ali os famosos fundos de crédito privado Oscilando negativamente Frente aos movimentos de Americanas e Light é, São movimentos normais da economia né? O cenário ele é cíclico mesmo E esse tipo de movimento ele acontece de forma recorrente A né? cada um, dois, três anos Mas, por outro lado, também acabou sendo um cenário Extremamente positivo para os gestores então, nesses momentos de maior volatilidade é onde surgem também grandes oportunidades de fazer algumas posições aí, surgem algumas divergências, né? algumas discrepâncias entre qualidade versus a, a taxa que você consegue por algo de, com extrema qualidade. Então, também foi um momento bem positivo para os gestores de crédito privado melhorarem as suas carteiras, vislumbrando aí médio e longo prazo.
0: Quando a gente olha para o caso que você comentou de Americanas e Light, isso acaba movimentando bastante o mercado de crédito privado. E em alguns casos, algumas empresas começam a emitir títulos que vão pagar uns prêmios um pouco melhores. Né? Isso é natural. É, os gestores eles também souberam fazer na parte de renda fixa. Você viu que tiveram alguns que souberam fazer esse movimento, aproveitar essas oportunidades?
1: Com certeza. É... A gente, eu queria até dar um passo atrás, né? Isso já foi visto muito latente ali na época da pandemia. Na pandemia, nós tivemos o maior estresse de crédito do, dos últimos anos, um cenário totalmente é, complicado para a economia como um todo, e, e os gestores fizeram a lição de casa. Né? Eles se aproveitaram muito desse cenário quando títulos de empresa extremamente saudáveis, que tinham ali a saúde financeira extremamente redonda, é, terem so as suas taxas jogadas lá para cima, né? o preço dos ativos caíram demais, porque a pessoa física que é quem compra esses papéis ficou com medo. Né? O, a percepção de risco aumentou muito naquela época Então a gente cai naquela velha história de oferta e demanda né? Então tinha oferta demais para demanda de menos e os preços acabam caindo E os gestores que são profissionais, o que eles fazem é aproveitar esse cenário Eu brinco que é como se fosse uma, uma Black Friday né? Do, dos ativos de crédito privado Está tudo com desconto e isso aconteceu novamente com os movimentos de americanas, né, que foi uma questão realmente de fraude, é, e logo na sequência com o reperfilamento da dívida de, de Light. Então, eu falo que o reperfilamento da dívida da Light é algo extremamente normal, corriqueiro no mercado, mas que por conta de uma situação é, bem pontual ali de americanas acabou trazendo um holofote muito maior do que normalmente é, seria, aconteceria. Então, novamente, tivemos um cenário onde a percepção de risco de crédito estava muito elevada. E aí todos os ativos da indústria de crédito, mesmo de setores completamente diferentes, acabaram sofrendo bastante com essa, com essa percepção mais elevada de risco. E os gestores fizeram exatamente esse movimento né de aproveitar novamente essa... essa a Black Friday é desativos, esses preços com descontos e melhorar o perfil de retorno dos produtos. Então, quando isso acontece, um produto que antes entregaria ali em torno do 110, 115 do CDI, fica calibrado para entregar o CDI mais 2, mais 3, às vezes até mais 4%, que geralmente é o tipo de retorno que a gente tem em ativos de maior risco dentro da indústria. Então, é esse tipo de divergência que a gente consegue encontrar e que os gestores conseguem trabalhar aproveitando esse cenário.
0: Sim, Isso sempre vai acontecer em, em momentos onde uma crise ou um grande movimento no mercado, ele traz essa oportunidade. E a gente viu agora no começo desse ano também a crise bancária lá nos Estados Unidos, que ainda não acabou, né? a gente ainda está passando por ela. Isso também impactou alguns resultados aqui? Impactou em alguns ativos que os gestores tiveram acesso?
1: Impactou principalmente alguns fundos multimercados. Então, desde o ano passado, os fundos multimercados eles têm se posicionado mais olhando... É, o global e menos o Brasil, eles já não viam tanta oportunidade gordura para se posicionar em ativos aqui no Brasil e começaram a olhar lá para fora para esse aumento da taxa de juros, né, para uma possível recessão no, nos Estados Unidos que consequentemente ia acabar abraçando aí boa parte do mundo e também reabertura de China. É, com a quebra do SVB, alguns fundos sofreram, um pouco, principalmente porque eles estavam posicionados ali na curva curta de juros, então já estava dado no mercado que o FED ia aumentar novamente a, né, a taxa de juros deles, é, buscando frear essa inflação que está descontrolada ali nos Estados Unidos. E isso já estava dado, e os gestores estavam posicionados para abraçar essa potencial alta, que era de 0,5% na época. E com a quebra do SVB, a curva de juros dela fez é, o processo inverso. Né? Ela fechou drasticamente, coisa que não acontecia há décadas no, nos Estados Unidos, não nesse nível, pelo menos, de fechamento, e acabou pegando todo mundo desprevenido. Então, costumo comentar que a gente está num momento de mercado muito sem direcional. Né? E o gestor de multimercado, para ele conseguir ganhar dinheiro no curto prazo Ou acertar a posição no curto prazo Ele tem que mudar a posição dele a cada um, dois dias dentro do produto Porque o, o mercado ele tem virado 360 assim, de, do dia para a noite Mas acho que é importante aqui é, é realmente estar de mão dadas com os gestores Que estão vislumbrando, né? estão com a, com a visão acertada para o médio prazo Aproveitar para o segundo semestre e... Entender quais são os gestores que estão posicionados para essa retomada de mercado. Né?
0: Isso vale é, olhar para os gestores de fundos multimercados, de ações ou de renda fixa? Quais deles faz mais sentido a gente olhar para esse horizonte médio prazo?
1: Os três, na verdade. Eu acho que o segundo semestre vai ser um ano bem positivo para os multimercados. É, os multimercado macro, principalmente. Não quero escrever em pedra aqui, né? Porque é, a única certeza que a gente tem é que não dá para ter certeza de absolutamente nada. Mas eu acho que vai ser um ano, um, um segundo semestre extremamente positivo para alguns gestores de multimercado que estão realmente bem posicionados para aproveitar essa volta. E até posso citar alguns nomes aqui se você quiser. Mas já no curto prazo, eu diria que os fundos de renda fixa crédito privado são boas pedidas também aí para o investidor. A gente está com muita gordura acima do CDI para entregar dentro desses produtos e a volta desse mercado de, de crédito privado ela tende a acontecer de forma muito rápida também. Então, acho que são duas categorias que podem agregar bastante para a carteira do, do investidor nesse, nesse médio prazo. Já hum. para o mercado de ações, a gente ainda está falando de um cenário de taxa de juros elevadas. Então, as empresas acabam sofrendo. Né? A, a margem de receita das empresas acabam ficando um pouco mais espremidas. Mas, por outro lado, a gente continua tendo uma bolsa extremamente barata. Então, ir fazendo posições ao longo do tempo, né? vai colocando por cento e se posicionando em bons gestores... De fundos de ações ao longo dos próximos meses, visando aí que nós podemos ter, provavelmente, a partir de setembro, né? Como alguns gestores já estão posicionando, quedas das taxas de juros. Talvez a gente tenha um mercado um pouco mais positivo aí, olhando para o final do ano.
0: Bom, é, já está registrado aqui que você falou que multimercado vai ser bom no segundo semestre, tá? Então isso a gente já já gravou. <risos> Mas é, queria perguntar sobre os nomes. Você comentou que poderia citar os nomes, né? Então quais nomes que você pode citar aí para a gente poder ficar de olho também?
1: Tem alguns gestores que que eu acompanho de multimercado macro e que são gestores que ao longo do tempo me trouxeram alegrias, principalmente quando a gente olha outros cenários bem conturbados de economia. Então acho que Gestores como os fundos da XP Asset com o XP Macro, o XP Macro Plus. A gente tem o pessoal da Absolute com a Absolute Red, Genoa, Vinland, Neo. É, a própria Asa, que tem se posicionado super bem no mercado, foi um produto que ao longo do ano passado, no primeiro semestre, apanhou também com essas mudanças né, de, de direcional. É, muito rápidas, mas que estava olhando, vislumbrando o médio prazo e acabou ganhando aí como o melhor fundo multimercado do, do ano de 2022, também é uma casa que, que vale a pena acompanhar de perto.
0: Ótimo, então estão registrados os nomes aí. E eu queria também perguntar em relação ao dólar, né? Essa volatilidade do dólar, a queda que ele teve, se a gente for pegar aí nos últimos meses, se também trazem algum impacto, alguma visão positiva ou alguma visão negativa para o que os gestores vão fazer a partir de agora?
1: Na verdade, na parte de dólar, especificamente, quando a gente fala na, de fundos, né, e principalmente fundos dolarizados, que nós temos bastante oportunidade hoje de alocação via plataformas, é, independente do nível do dólar, a gente sempre indica exposição a outras moedas, principalmente moedas fracas, né, mais fortes né, do que o próprio real. A gente não consegue falar de diversificação de investimentos se a gente tiver diversificado em uma única moeda e o dólar, principalmente né, fundos dolarizados ou estar exposto ao dólar é, é extremamente benéfico para o portfólio, principalmente para aqueles investidores que têm posições em renda variável, por exemplo, porque ele descorrelaciona completamente com a renda variável, né? então quando a gente olha para um portfólio é, completo, né, olha para o global ali, dos investidores você ter a exposição ao dólar, mesmo que ele tenha uma volatilidade elevada, olhando para o portfólio, ele diminui a volatilidade do seu portfólio e acaba maximizando os seus retornos de longo prazo. Então, é questão de ajustar a posição frente ao que você já tem nas outras categorias para tomar a decisão de alocação.
0: Certo. Eu, tem um ponto, Maiara, que eu iria te perguntar também, é que... Você falou dos gestores profissionais, né? os bons gestores. Se a gente faz um retrospecto aí de 10 anos, por exemplo, a gente vai analisar fundo a fundo, a gente vai ver que boa parte dos gestores acabaram perdendo para o Ibovespa né? ao longo dos anos. E aí tem muita gente que, hoje já não se ouve muito falar disso, mas alguns anos atrás começou a levantar essa peteca de pô para que você vai ficar dando percentual de administração para poder alimentar, entre aspas, né a Faria Lima. Pô, investe você, porque você não vai fazer diversificação de capital. É, como que você que avalia os fundos, que tem também esse acesso aos gestores, como que você enxerga esse tipo de discurso, se faz sentido, não faz? Eu
1: entendo essa discussão. Uhum. É, talvez eu seja até um pouco tendenciosa para responder essa pergunta Porque a, o meu histórico é de gestora né, Antes de vir para Manchester, para assessoria especificamente Mas eu acho que tem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração aqui né Primeiro é a questão do benefício da diversificação dentro de um produto Só que a gente tem que lembrar que nem todo gestor vai ser um bom gestor então, essa é a necessidade de realmente acompanhar, na vírgula, quem são esses bons gestores. Então, a gente tem aí alguns momentos e diversos produtos no mercado, principalmente de, de fundos de renda variável, que nós temos aqueles produtos queridinhos, né? que ao longo de 3, 6, 9, 12 meses, eles entregam aquela reta maravilhosa para cima, mas a gente tem que lembrar que, do mesmo jeito que vai para cima, vai para baixo. Então, eu sou um pouco avessa a esse tipo de produto, especificamente, porque eu não acredito que o risco é bem ajustado aos retornos do, dos produtos, tá? É, eu gosto mais de estratégias que já se consolidaram ao longo do tempo e que balizam os seus investimentos, é, vislumbrando aí um longo prazo sem, ter que, sem querer aproveitar um oba-oba de mercado, tá? Então, hoje, por exemplo, dentro do, dos fundos de renda variável internamente, eu recomendo três casas. Né? Nós temos um universo de mais de 200 fundos de renda variável dentro da plataforma da XP, eu recomendo três. Então, uhum. eu acho que essa diligência ela é extremamente importante e são três pontos que, quando a gente pega aí o longo prazo e compara com a mesma época do Ibovespa, entregam retornos acima de 50%, 60% acima do próprio Ibovespa. Então, a, a ideia não é você estar alocado em produtos que vão entregar os melhores retornos no ano, mas sim aqueles que, de forma consistente, vão te manter agregando valor para a sua estratégia no longo prazo.
0: Sim. Essas três casas que você comentou, quais são?
1: Real Investor,
0: uhum. Gepardo
1: e XP Asset também, com o XP Investor. E aí tem o XP Investor, o XP Investor Dividendos, que também gosto bastante. Mas são as três casas que eu acabo trabalhando mais aqui na carteira dos clientes.
0: Certo. Você trouxe um ponto interessante, que é de agarrar a mão de gestor e olhar mais um horizonte médio, talvez até o um longo prazo. Né? Quando você está fazendo a sua própria carteira, isso já é obrigatório. Né? E quando você está investindo através de um fundo, também é o ideal que você olhe para um horizonte mais longo. Investir é uma jornada de médio longo prazo. Né? A gente tem que olhar dessa forma e investir para o resto da vida. É, só que quando a gente vai olhar os fundos, você comentou de moeda, comentou dos multimercados... É, os principais fundos hoje, eles têm é, uma boa participação de criptomoedas, até. A gente olhar a composição de grandes fundos aqui, criptomoedas, o que, que você pensa disso? Desse mercado e dos fundos, eles terem uma estratégia também bastante voltada para a cripto?
1: Tem alguns produtos que têm essas exposições. Hum. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa um pouco avessa ainda hum. a esse mercado. É, tem algumas estratégias específicas de criptomoedas, como casos como a Hashtags, que é uma casa é, super renomada, que faz muito bem esse trabalho. Mas eu não sou muito do posicionamento de ter alocações é, que a gente fala de direcionais nesse tipo de mercado. Então, que é, é abraçar ali a criptomoeda e se ela for para cima ou para baixo, eu estou indo junto com ela. Eu prefiro fundos de gestão ativa. Né, que conseguem tomar posições compradas, vendidas e entender esse racional Enquanto isso não acontece, eu acho que até a, a hashtag Eu conversei com eles há um tempo atrás Eles estavam se posicionando para montar um produto de gestão mais ativa Para esse mercado, até isso não acontecer Eu não trabalho com estratégias que, que possuem esse tipo de alocação Entendi. Mesmo que sejam alocações táticas né, de curto prazo
0: Sim, sim, então fica o alerta aí para o investidor também, né? Porque o pessoal já vi muitas pessoas que não tinham nem a reserva às vezes começaram a olhar para criptomoedas e acabaram investindo, né? Então isso é, é um pouquinho comum, porque é um assunto que está ainda meio na moda, né? Eu acho que
1: é ah. legal acompanhar esse, esse mercado. Eu só gosto de deixar muito claro aqui para os clientes que aquela velha história: não existe almoço grátis no mercado financeiro. Então, essas promessas né, de, de elevados retornos em pouco tempo, a gente tem que lembrar que isso agrega um risco também elevado e você tem que estar disposto a correr. Né? Não, também não sou nem um pouco contra em você pegar uma parte do seu patrimônio que não vai fazer falta, que tudo bem você colocar em risco, que não vai ser aquilo que vai mudar a sua vida e se posicionar e apostar nisso, sem problemas. Mas é realmente entender qual é o risco e qual é a parte do seu portfólio que você vai colocar nesse, nessa categoria.
0: Perfeito. Falando de exposição ao risco, mudança de estratégia também, quando faz sentido para o investidor ele sair de um fundo de investimento? Ele resgatar o patrimônio e começar a migrar para outro fundo, por exemplo?
1: Depende muito de cenário. Né? Então, é, tem dois pontos que eu sempre converso muito aqui com os clientes, que é entender o seguinte... Seu fundo está seu fundo, rendendo mal. Ele está rendendo mal porque o gestor tomou alguma decisão errada, né? tomou um risco que ele não deveria tomar, ou ele está performando mal porque o mercado não está nos melhores dos momentos e ele está bem posicionado para aproveitar essa volta. Então, essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder. Se o produto está performando mal, e o gestor está bem posicionado, está ali de acordo com as regras do produto, com as alocações né, que, que ele deveria tomar, enfim, não tem por que sair do produto. Você espera o mercado voltar, e se você estiver incomodado e não quer mais passar por isso novamente, você faz alguma alteração no seu portfólio e rebalanceia a sua carteira. Agora, se o produto está performando mal porque o gestor fez algo de errado ao longo do caminho, é, tomou um risco desnecessário para o produto, que não compactuava com ali a, as regras né, do, do fundo e etc., aí eu sou super a favor de realizar o prejuízo, porque esse prejuízo pode se tornar maior ainda quando você não está bem posicionado numa gestora, num gestor é, realmente competente, né? vamos dizer assim. Então, a primeira pergunta que a gente tem que responder é essa, para aí sim a gente tomar a decisão acertada.
0: Uhum. E quando troca a gestão do fundo, que é algo que pode acontecer, né? inclusive os cotistas eles são notificados a respeito disso, mas quando troca a gestão, também faz sentido, dependendo do novo gestor, mudar de fundo?
1: Com certeza. A gente teve recentemente né, algumas mudanças de, de gestores, não especificamente o fundo mudar para uma outra gestão, mas gestores migrando. A gente está passando por um cenário da indústria de consolidação. Né, de, de gestores e a taxa de juros elevadas até né, acabou acelerando esse, esse processo de consolidação. E a primeira coisa que a gente faz aqui internamente é entender tudo bem. Os gestores daqui foram para lá, outros de lá vieram para cá, deixa eu entender quem são essas pessoas e como é que isso vai refletir na visão deles. Né? O que, que mudou de uma visão para outra e como é que um ou outro trabalha? Dependendo da resposta, a gente acaba direcionando para outros fundos porque não se sente mais confortável com a gestora, com é, o método de, né, de análise do, dos produtos ou até mesmo transparência. A né? transparência que a gestão tem junto com os cotistas frente ao que tem ali dentro ou não. Então, isso acontece bastante. Eu acho que o ponto aqui é não se precipitar Toda vez que a gente toma decisões precipitadas, invariavelmente isso acaba incorrendo em perdas desnecessárias. Mas fazer uma análise novamente para entender se aquele gestor está realmente alinhado com o que eu busco dentro daquele produto.
0: Certo. E para a gente poder fechar, Mayara, é, queria que você deixasse uma dica ou duas, ou talvez três, tá? Fica à vontade. Mas para quem vai começar a investir em fundos, aquele investidor que hoje, pô, tô só aqui com a reserva de emergência, tô aqui numa Selic ou num CDB que vai me pagar 100% do CDI e quero explorar um outro mercado, partir para os fundos, não tenho tanta experiência para aplicar sozinho, o que você recomenda para esse investidor? Acho que
1: a primeira coisa que eu recomendo é ser muito resiliente. Muito resiliente e entender que boa parte dos investidores que são bem-sucedidos dentro do mercado não são aqueles que entendem mais de mercado, são aqueles que têm um psicológico mais forte né a gente está no Brasil e a, a gente brinca né que no Brasil a única certeza que a gente tem é que as coisas não vão dar certo eu espero muito que estejamos errados nessa desse posicionamento mas a verdade é que os mercados são muito cíclicos e invariavelmente a gente vai ter aí alguns solavantes para cima e para baixo a gente tem que estar preparado para passar por esses momentos então a resiliência é o primeiro ponto é, o segundo ponto que eu já até comentei aqui ao longo da conversa é a questão da diversificação. Né? Então, o pessoal acha que fala, ah, eu estou dentro da renda fixa em 10, 15 produtos diferentes ou em 20 produtos multimercados diferentes e acha que está é, diversificando. Né? Entender realmente que a diversificação é diversificação de risco, né? trabalhar com gestores que pensam de forma diferente ou que atuem em mercados diferentes, que oscilem de formas diferentes, em benchmarks diferentes e por aí vai para que realmente a sua carteira esteja bem posicionada para passar por qualquer cenário econômico aí de, de forma mais consistente. Uh, e eu acho que o terceiro é sempre olhar médio e longo prazo né? entender que você precisa dar tempo para que o gestor faça a gestão né? então a partir do momento que você começa a entender que quanto mais tempo você dá para o gestor trabalhar maior vai ser a sua possibilidade de retornos diferenciados para o seu portfólio mais você vai começando a se tornar mais sofisticado no mundo dos investimentos
0: Hum, hum. Bom, ótimo, então, resiliência, diversificação e tempo, basicamente esses três. Também. Muito bom. Você comentou de outros casos dos gestores. Me lembrou o caso do Michael Burry, lá na crise do subprime, que os, os cotistas não foram muito educados com ele, né? Durante o, o período que o fundo estava performando mal. E aí, no final das contas, quem mantiveram, né? Porque ele fechou o fundo para resgate. É. Mas quem esteve com ele até o fim conseguiu realizar um lucro muito alto porque ele se manteve fiel à estratégia. E foi aquilo que ele vendeu para os próprios cotistas, né? Então, seguir a estratégia se o gestor está bem posicionado, no fim das contas vai valer a pena, né?
1: Exatamente, exatamente isso. Ótimo.
0: Muito bom. E, Mayara, como que o pessoal te encontra? Como que o pessoal encontra Manchester também?
1: Manchester, a gente consegue... O pessoal pode entrar em contato com a gente tanto pelo site da Manchester, que é o www.manchesterinvest.com.br ou pelo próprio Instagram, pelo Manchester Invest, lá, arroba Manchester Invest. Pode entrar em contato pelas mensagens, pelo direct, que a gente consegue bater um papo e entender o que é melhor aí para cada tipo de investidor.
0: Tá ótimo, Mar. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por bater esse papo aqui com o Money Play.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. Até mais. Até.